0: Welkom bij Digital Strategy Inc, de podcast van Finny Moore. Mijn naam is Alex Hendriksen en vandaag heb ik hier te gast Rijn Denenkamp. Rijn is consultant op het gebied van intern ondernemerschap. En dat houdt in dat hij bestaande organisaties helpt ondernemer te maken. Rijn, welkom. Dank um, wel. Nou, um, ik bedacht mij in de auto uh, onderweg uh, hier naartoe dat wij al uh, een tijdje terug gaan. Uh, MBA, universiteit... Zakelijke dingen uh, nog wel samen, samen gedaan. Ja. Uh, ongetwijfeld dat de luisteraar jou minder
1: goed kent uh, dan ik. Dus uh, vertel eens, wie is Rijn Denenkamp? Uh, ik zal het uh, een beetje kort houden. Want ja, als je wat ouder bent, heb je ook veel meegemaakt natuurlijk. <lacht> dus daar kun je <lacht> heel lang over vertellen. Uh, ik ben van huis uit uh, econoom. Ik heb gestudeerd aan de Erasmus Universiteit de hele tijd terug. Ik ben daarna in de marketing terechtgekomen. Bij uh, een bedrijf wat je misschien wel kent, Van Nelle. Ja, zeker uh, wel bekend. Uh, Rotterdam. Uh, inmiddels onderdeel van uh, Douwe Egberts en Sarali. Uh, ben van daaruit overgesprongen naar een Belgisch bedrijf. Heel groot familiebedrijf van de Mortelen. Ben commercieel directeur geweest. Ben toen uit de levensmiddelenbusiness gestapt naar de potloodjes en de pennetjes. Zeg ik dan maar even een beetje badinerend. Naar een bedrijf wat je tegenwoordig kent als Staples. Maar Staples is van huis uit een uh, Nederlandse organisatie. Dat is oh, buurman geworden, Overgegaan in Corporate Express en via een reverse takeover. Uh, Staples geworden. Uh, ben daar directeur geweest van een aantal werkmaatschappijen overgestapt naar Arend en toen had ik het eigenlijk wel gezien in Corporate Life. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen uh, samen met een teller uit het geslacht van de familie Bergenschot. En wij zijn een, uh, een investeringsmaatschappij begonnen. En we hebben geprobeerd potloden en pennetjesbedrijven over te nemen en daar een, een heel mooi grote bedrijf van te maken. En dat ja. is ten dele gelukt. Uh, nou ja, ondernemerschap is vallen en opstaan. Dus, dus ook daar af en toe vallen en, en wat meer opstaan. Daarna ben ik nog een keer gehund voor een Amerikaans bedrijf, Hallmark. Ken je waarschijnlijk ook wel. Ja, bekend. Uh, bekend van de wenskaarten, maar wat niet zoveel mensen weten: ook een hele grote filmproductiemaatschappij. Dus als je een beetje van de Verenigde Staten houdt. Uh, nou, niet alleen daar. Maar als je nu naar Netflix kijkt, dan zie je van die. Uh, nou, van die hele lieve, leuke films die altijd met een happy end eindigen. Die, uh, die, die je ziet zo rondom de kerst en uh, ja, met Pasen en voorjaar. Hele romantische films met, met ik zou bijna zeggen, van, van die filmsterren die net een beetje over de top zijn. Maar, maar die dan toch een hele goede, leuke film kunnen maken. Dus dat, dat is ook een hele grote business van ze. Okay. En ik was zeg maar, mede verantwoordelijk voor hun divisie. Na een paar jaar was ik daar ook, ook weer klaar mee. Want als je eenmaal voor jezelf begonnen bent als, als zelfstandig ondernemer, wil je toch weer terug. Dus toen ben ik weer voor mezelf begonnen. Heb in die tijd tot aan nu uh, een aantal bedrijfjes gehad. Nou, wij kennen elkaar vanuit uh, onder andere de reclamebusiness. Ja. Ik heb een reclamebureau gehad samen met een partner en ook een, een groothandel in farmaceutische producten. En uh, nou, heb nog een kledingorganisatie gehad, zo kan ik nog wel even doorgaan... maar uiteindelijk ben ik bij toeval terechtgekomen... in de wereld van uh, intern ondernemerschap en innovatie. Uh, en, en dat is waar ik uiteindelijk ben aangeland. Dus ik uh, adviseer bedrijven en dan bij voorkeur... zeg ik er maar bij wat grotere ondernemingen... uit hele pragmatische overwegingen... want daar kun je nog eens een factuur naar toe sturen... die betaald wordt. Ja. Uh, dat is bij kleine ondernemingen iets minder succesvol. Dus bij die grote ondernemingen, middelgrote ondernemingen... een beetje helpen om ondernemend te worden. En dat houdt me van de straat... En, en daarnaast doe ik ook nog zeg maar datzelfde onderwerp bij MBA-opleidingen. Nou ja, en dat, zo vul ik mijn dagen.
0: Leuk, mooi. Ja. Ja. Nou, ik herken dat wel. Als je ondernemer bent, dat je dan uh, ooit bent geweest. Dat je dan uh, als je naar corporate leven bent geweest, dat je dan daarna toch weer terug gaat om uh, iets ondernemend te gaan doen. Ja, precies. Dus dat is wel mooi. Um, nou, je zegt, uh, je helpt organisaties ondernemende te worden. Um, als we kijken naar uh, zeg maar even het buswoord, het containerwoord, uh, digital transformation. Um, wat doe je daarin of wat zie je daarin gebeuren bij, uh, bij organisaties?
1: Nou ja, in de eerste plaats, als je, ik ga even terug naar, naar dat interne ondernemerschap. Omdat dat natuurlijk ook iets te maken heeft met die digital transformation. Ja. Kijk, van, van huis uit, alle organisaties zijn op een bepaald moment ontstaan. Hè, er is altijd een man of vrouw die iets begint. Hè, en die is per definitie ondernemend. Ja. Want anders begin je niet ergens aan. als is iemand die neemt een risico. of die heeft iets nieuws bedacht. of die doet net een stapje extra en die ziet een kans. Nou ja, het is meestal dat hele pakketje wat, wat, wat een meneer of een mevrouw ondernemend maakt. En het maakt eigenlijk niet uit of je nou praat over non-profit non of profit. Dat is meestal zoals een organisatie begint. Uh, ja, en in de loop der jaren verliezen organisaties nog wel eens die bewegelijkheid. die bij dat ondernemerschap behoort. Nou ja, daar hou ik me dan vooral mee bezig. Om die organisatie ondernemend te maken en in dat kader heb je natuurlijk ook te maken met ja ik zeg maar digital transformation hè. Het, het, op de een of andere manier proberen organisaties natuurlijk uh, ja in te te, te te profiteren zou ik bijna zeggen van de hele digitalisering die plaatsvindt uh, en en in dat kader van dat opnieuw ondernemend zijn zie je natuurlijk een hoop geworstel in het kader van die digital transformation want het, het, is, het, is, het is niet zo eenvoudig om dat goed voor elkaar te krijgen. Nee, een hoop geworstel, dat, dat, dat zien we. En ik denk dat iedereen heel veel van de
0: luisteraars dat ook zeker zullen herkennen. Als je zegt, eigenlijk zeg je van het, het, het ontstaan van een organisatie... dat digitaal transformatie eigenlijk nu een soort nieuwe
1: trend eigenlijk is... een soort nieuwe fase, een nieuwe era waar we in zitten. Ja, dat, 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 dat is wat ik zie en, en aan de hand van die observaties ook denk... He, organisaties moeten, of ze dat nou willen of niet... maar om te blijven overleven... moet je je op de een of andere manier voortdurend vernieuwen. Ja. Dat betekent dat, het om, die, om dat voor elkaar te krijgen... dat dat ondernemerschap op de een of andere manier nodig is. He, dus als je zeg maar, een digitale transformatie zou willen... nog even afgezien van het feit dat je ervan bewust bent dat je het wilt... Mm -hmm. he, moet je toch, ik zou zeggen, initiatief nemen... Ja, ik zou maar zeggen, een stapje extra doen en, en het ook daadwerkelijk gaan doen. Je moet er een opportunity in zien. Je moet er beter van worden. Ja, uh, ja het brengt risico's met zich mee. Want ja, het kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan. Uh, en, het, en het is iets nieuws. He, dus die digital transformation en ondernemerschap in een organisatie liggen, naar mijn idee, vrij dicht bij elkaar. Nou, je, je voelt al een beetje, als ik bezig ben met het, Ondernemer te maken van de organisaties. Dat je natuurlijk ook nog wel eens een probleempje tegenkomt op dat gebied van die digital transformation. Ja,
0: nee, die, 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 die uh, verwacht ik al <laughs> inderdaad. Die zag ik al aankomen. Dus. <laughs> <Ja. laughs> ehm. Wat je zegt, als je kijkt naar Digital Transformation... heb je het natuurlijk ook over uh, bijvoorbeeld people, process, technology. Nou, laten we de, de technologie voor deze podcast even laten voor wat, uh, ja. voor wat het is. Ja. Um, nou, je begon al van, ja, organisaties zijn ontstaan. Mensen, ja. De, ja. de people kant. Net wat je zei, risico nemen. Uh, misschien wat lef, wat moed, uh, ja. Veel vast. Uh, allemaal, allemaal zaken die waarschijnlijk bij Digital Transformation horen. Hè? Ja. Uh, in ieder geval wat we, die we, die we in elke blog en uh, alles wat je dagelijks voorbij ziet komen, komt voorbij. Als je kijkt naar, naar leiding Leiderschap In de algemeenheid. Wat, wat zie jij of wat, wat zie jij, uh, studenten met onderzoeken? Wat zie je daar voor dingen gebeuren in combinatie met damme ondernemerschap en uh, uh, digitale transformatie? Als we dat
1: even voor één uh, nemen voor deze podcast. Uh, bedoel je met leiderschap, zeg maar, wat het management in een organisatie doet, of bedoel je leiderschap door de hele organisatie heen? Wat allerlei managers die op verschillende plekken zitten, hoe, hoe die leiding geven aan processen? Nou, laten we eens uh, bottom-down beginnen. Dus uh, ja.
0: laten, we die, uh, uh, nou ja, laten we met die laatste eens beginnen. Wat gebeurt er in zo'n organisatie of wat gebeurt er niet in de organisatie? En dan gaan nou, we daarna ja. eens even kijken naar wat gebeurt er nou op board-niveau of top-level-niveau
1: ja. In de essentie gaat het natuurlijk over het managen van veranderen, nieuwe dingen doen. Ja. Nou, één ding, mijn ervaring is in ieder geval, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, dat 90% van de mensen wil helemaal niet veranderen. He, dat is altijd interessant als je binnen die organisaties rondkijkt. Er lopen altijd hele optimistische managers. En die managers hebben allemaal het idee dat al die mensen... die ook in die organisatie werken eigenlijk hetzelfde willen wat zij willen. Ja. He, maar 90% van de mensen die zeggen van god, ik kom om negen uur... Of iets eerder of iets later. Of je werkt thuis, maar het maakt niet uit. En ik, ik maak mijn 36 uur vol. En het leven begint pas als die 36 uur voorbij zijn. Maar die managers denken daar heel anders over. He, die denken, voor mij is het leven in die organisatie 24 uur per dag aan de gang. He, dus daar zit een heel groot misverstand in... over zeg maar, de bereidheid van mensen om te willen veranderen. Dus een hoop mensen willen helemaal niet veranderen. Die zijn hartstikke blij met de routines die ze in organisaties hebben. De, de, daar zit de, de eerste hele grote hiccup... als je praat over welke transformatie... Dan ook. Ja. Dus ook bij digital transformation ja, vind je precies hetzelfde natuurlijk. Dus, dus wat, wat betekent dat voor leiderschap? Als je dan die ambitieuze manager dan die, die zo'n proces graag wil begeleiden of in gang zetten. Ja, dan moet je mensen toch, nou laat ik maar heel zeg, daar een beetje warm voor maken. Ja. Je moet zorgen dat ze het een beetje begrijpen. En uiteindelijk moet je zorgen dat ze het graag zouden willen. Nou, je hoort al, het zijn hele makkelijke woorden om uit te spreken. Maar om dat voor elkaar te krijgen is nog niet zo eenvoudig. Nee, het klinkt niet als een, als een checklistje van nee. uh, hey, gelukt in,
0: in, in de week. Maar nou ja, om antwoord te geven op je vraag. Ja, ik zie dat in organisaties zeker ook, ook gebeuren dat inderdaad mensen niet bereidwillig zijn hè, om, te, om te veranderen. Uh, transformatie gaat natuurlijk niet alleen over nou, veranderen, maar nog eigenlijk een stap verder. Echt transformeren als je daarnaar, daarnaar kijkt. Wat denk ik ontzettend lastig is. Met de componenten daarin. Um, als je wel naar het topniveau kijkt. is um, En daar zit misschien wel een verschil. Eh, Marijn, dat is misschien even eh, interessant om ze met elkaar ook. Eh, nu eens even beter pakken. Misschien zit er ook wel een verschil in cultuur van landen en van bedrijven. Ik heb uh, nou, ook internationaal mogen werken. Een Amerikaans bedrijf doet dat toch echt anders dan een Frans bedrijf. Dan een Nederlands bedrijf. Ja. Wat ik bij de veel Nederlandse bedrijven toch zie. Is dat uh, de hele organisatie zeg maar ongeveer het eens moet zijn met een verandering. Of een transformatie als we zover willen gaan, uh, voordat er wat gebeurt. Ja, Amerikaanse bedrijven zijn er toch wat uh, directer in, wat meer top-down gestuurd. Ja. Ongeacht hoe groot. Um, maar uiteindelijk zie je toch dat de verandering, of uh, misschien de aardige verandering, komt die dan uiteindelijk door dat leiderschap? Of is er ook dat die verandering misschien juist door, nou, hoe moet je het noemen, intrapreneurs, uh, kleinere teams, mensen binnen die organisatie die met een idee komen, ja. die al zeg maar uit, de, dat kan natuurlijk
1: ook, ja, ik, 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 het is natuurlijk heel moeilijk om daar zeg maar, gewichten aan toe te kennen. Aan de observaties die ik doe. Hè. Dus het is, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Het een is belangrijker dan het ander. Snap ik, maar, ja. maar je ziet wel een aantal zeg maar, processen en fenomenen. He, dus zoals bij elk veranderproces. En dat geldt ook bij digital transformation. Je moet natuurlijk. En of je dat nou karttrekkers noemt. Of je noemt dat champions. Of je noemt het interne ondernemers. Je moet natuurlijk mensen hebben die achter zo'n initiatief aanlopen. Ja. He, die dat leuk vinden en interessant vinden. En dat hoeven niet per se de managers te zijn. He, bedoel, dat, dat kunnen Eens. allerlei mensen op allerlei plekken in de organisatie zijn. Maar wil je de verandering tot stand brengen, dan moeten het wel mensen zijn. Ik noem met mooi Amerikaans uh, Die cloud hebben, he, die, die, die dus zeg maar greep hebben op wat ja. er in die organisaties gebeurt. Dus, dus dat, dat is een soort observatie die ik doe. He, dus als je die mensen niet hebt in een organisatie. Maakt niet uit voor welke transformatie dan ook. Maar dat geldt zeker voor digital transformation. Dan, dan, nou dan, ik wil niet zeggen dat je dan met 1 achter staat. Maar dan, dan heb je toch wel nog wel wat werk te doen. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. De tweede observatie. En die, die doe ik niet alleen bij digital transformation. Maar eigenlijk ook bij een hoop veranderprocessen. Is dat natuurlijk zo. En, maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor dit. Ja, ik bedoel. Je, je moet er ook. Ik, je moet ook een, uh, ja, een, een, een digital person zijn. Misschien moet ik dat zo zeggen. Mm -hmm. ja, je ja. moet ook een soort mindset hebben. Dat je een soort belief, hè, dat je denkt van ja, dit, dit, dit is goed, dit, is, dit, dit snap ik. En daaraan vastgekoppeld, natuurlijk, dan ook de vaardigheden en de, de competenties. Hè, nou ja, dus als je een, en als, als managers die veranderingen tot stand brengen, daar niet aan willen werken, of misschien nog wel niet aan kunnen werken, dan, dan maakt het dat ook lastig. Ja. Hè, en een derde, waar wij het zeg maar ook al eens een keer met elkaar over gehad hebben, en ik moet zeggen, ja, het is een beetje vervelend om het te zeggen, ik ben een wat voor hoor wat tot een wat oudere generatie. Maar, maar wat je in organisaties natuurlijk juist op dit gebied aantreft... dat zijn ja, ik zou zeggen, generatiekloven of kloofjes. Ja. Ja, dus de jonge mensen die nu in organisaties komen werken... Die eigenlijk nog nooit in een schriftje geschreven hebben. Die te met een digibord gewerkt hebben op school. Die alleen maar kunnen swipen over hun iPad. Die uh, ja, allemaal een, uh, een, een, een smartphone hebben. Ik waarbij bijna zeggen mobiele telefoon. Hè? Maar dat is, is al mijn generatie. <lacht> uh, dat is al heel erg lastig. Ik zou bijna zeggen... Uh, als die werken met uh, dames en heren die nog met een kladblok uh, naast hun computer zitten. Uh, met geeltjes om te onthouden wat er gebeurt. Ja. Nou, dat zijn indicatoren van zo'n digital mindset. Dus, dus de laatste, uh, om die mee te nemen in een veranderproces op dit gebied... is toch een heel stuk lastiger uh, dan de eerste die ik noemde. Nou ja, dat zie je ook in organisaties. Maar hoe,
0: hoe, uh, in, interessant wat je daarin zegt. Ik denk dat die mensen die... Digital natives, zeg maar, hè, ja. waar je over, over spreekt. Um, ja, die, die zijn natuurlijk wel zitten helemaal aan die edge van ja. technologie, ja. van ja. digital. Hè, die zijn inderdaad met een, een, een lineaire tv, dat kennen ze niet meer. Het is on demand, nou, noem het maar op. Hè. We kunnen denk ik een half ja. uur vullen over wat, wat ze niet kennen en wat ze wel kennen. Um, maar die komen misschien wel met de innovatieve ideeën. Ik wil bijna zeggen disruptieve ideeën... maar dat is misschien nog wel een stap verder. Ja, Daar kunnen we het zo nog, nog over, hebben, niet over hebben. Dus nog hebben. Nog maar niet, ja, niet nu. Ja. Maar, maar de innovatieve ideeën of de innovatieve veranderingen. Terwijl tegelijkertijd in zo'n organisatie zitten mensen... misschien die minder zo'n zo digital mindset ja. hebben. Hoe zou je dan zo'n kloof kunnen overbruggen? Of hoe kan je dat bij elkaar zetten? Want die spreken over het algemeen niet dezelfde taal.
1: Nee, nou ja, als je het hebt over leiderschap... dan denk ik dat hier ligt een belangrijke uitdaging... voor leiders in de organisatie. Maakt niet uit op welk niveau je als leider opereert. Maar ik zou bijna zeggen... het. Bij elkaar brengen van die werelden. Hè, laat we zeggen. De, 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 de jongens en meisjes die groot geworden zijn. Met het digibord zou ik bijna zeggen. En de ja. jongens en meisjes die groot geworden zijn. Helemaal aan de andere kant. Met het krijtje en het, en het bord. En daar zit natuurlijk van alles tussen. Ik zit echt tussenin. Maar dat bij elkaar brengen. Ik zeg, en of je dat nou in teams noemt of in samenwerkingsverbanden of in afdelingen. En zorgen dat er een soort open communicatie plaatsvindt. Hè, dat je je ook niet hoeft te schamen als je toevallig niet, ik zou bijna zeggen, op de goede toetjes van je, van, je, van je keyboard drukt of het woord keyboard niet eens gebruikt maar nog over een typemachine hebt hè, en iemand anders die het heeft over swipen dat bij elkaar brengen, ik denk dat dat een hele interessante en belangrijke uitdaging is als je in organisaties want ik bedoel, ja ze werken er allemaal hè, al ja. die generaties met al die verschillende achtergronden ja. als, je, als je daar geen effort voor doet, als je dat niet doet ja ik kan niet zeggen dat het dan doodgeboren kindje is maar dan wordt het echt een, een hele zware opgave om zo'n digitale transformatie, hè, met alle voordelen die er aan zitten, maar daar komen we misschien nog wel even over te praten... om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat is wat, naar mijn idee, leiders... daar moeten ze aandacht aan besteden... En dat is de menskant eigenlijk. Mensen bij elkaar brengen.
0: Ja, precies. Op zoek gaan naar talent. Digitaal talent eigenlijk. Maar ook digitaal
1: talent dat bereid is om dat talent, ik zou bijna zeggen, te vertalen naar mensen met een minder digitaal talent. Als je begrijpt wat ik bedoel. Exact. Die organisatie, eigenlijk een
0: capability van de organisatie. Zo'n digital mindset als capability van de organisatie. Niet van de persoon, maar
1: echt van de organisatie. En misschien wel het creëren van zo'n gedeelde mindset. Daar zit naar mijn idee een beetje de sleutel. Ja. Uh, nou, en dat vereist wel wat effort. Ja, dat, dat denk ik ook. En
0: zeker natuurlijk gezien, uh, dit, dit klinkt heel mooi. Hè. En ik denk ja. als we ook oneindig veel resources hebben, ja. uh, laten we alleen maar tijd nemen of nou, geld erbij, noem maar op. Maar um, tegelijkertijd is het natuurlijk altijd een running business. Want het gaat, uh, wat ik vaak hoor, ja. is uh, voorbeelden. Dan, dan zit ik bij klanten en zeg ik, joh, uh, geef voorbeelden van, van digitale transformatie. En dan krijg ik allerlei bedrijven te horen die. Nou, hoe moet ik het zeggen, uh, uh, born digital zijn, zeg maar. Ja. Uh, daar is weinig aan getransformeerd. Ja, 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 ja. Die zijn gewoon in het nieuwe tijdperk ja. eigenlijk ingestapt. Ja. Uh, nee, die digitale transformatie gaat om... ik heb een bedrijfsmodel, ja. dat bedrijfsmodel gaat compleet veranderen. Ja. Dat business model ja. naar iets digitaal. Daarmee heb ik concurrentie voor, daarmee ga ik gewoon heel plat gezegd... mijn geld uh, ja. uh, verdienen, in de profit-organisaties. Uh, ja. dus, dus we hebben iets wat staat, wat draait... Wat, meestal ook nog groeit. En tegelijkertijd moet je dus bouwen met een talentpool ja, aan ja, een nieuwe ja, capability. Ja, 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 ja.
1: Dat is natuurlijk een ongelooflijk complex proces. Ik denk ook dat het niet zo eenvoudig is. Hoor. Wat ik nu vertel, dat is mensen bij elkaar brengen... en dan kijken of dat lukt. Hè? En daar, daar heb je natuurlijk allerlei management trucjes voor... om dat proces te versnellen. Maar dat proces heeft ook zijn beperkingen, zeg ik dan maar. Hè? Ja. Ik bedoel, als er echt wezenlijke veranderingen plaatsvinden... dan ga ik weer even terug met wat ik eerder zei. Mensen zijn niet zo makkelijk tot verandering aan te zetten. Hè? Dus, dus de, ik zou maar zeggen, de elastiek wat je daar hebt... Dat is er wel, maar het is ook beperkt. Ja. Als je daadwerkelijk in een organisatie iets wil veranderen innovatief wil zijn, ondernemend wil zijn... zo'n heel transformatieproces tot stand wil brengen... dan leert elk onderzoek... en het maakt niet uit waar je komt... of je nou in Japan komt, in China of in Amerika of in Nederland... ja, dat, je, dat het misschien toch handiger is om te zeggen... weet je wat, dat doen we buiten de bestaande organisatie. Ja. We richten iets nieuws op. en Of, dat, of je dat nou een start-up noemt of een new venture... dat maakt allemaal niet uit. En we zetten het op arms length. En we zetten daar de jongens en meisjes neer... die het leuk vinden om het te doen... En die kunnen hun eigen... en of je dat nou een businessmodel... Of, of hun eigen innovatie in gang zetten. En die worden niet gehinderd door wat zich... Eh, nou ja, de, de routines in, in, in de, de lopende organisatie... Eh, wat, wat daar gebeurt. Hè, dat, dat is toch uiteindelijk het model... als je, als je echt substantieel iets wil veranderen... Wat, wat het beste werkt. En dat laat allerlei onderzoek ook zien. Ik wil dat, dat is niet iets wat ik aan mijn dikke duim zag. <lacht> maar wel ook gezien heb natuurlijk. Hè, en, en anders wordt het niks... Ja,
0: nou ja ik, ik ken de, de, de theorie en de voorbeelden ja. ook. Tegelijkertijd als je, als je dat ook ziet in, in wat, wat grotere organisaties, hè, corporate, um, de wereldwijde organisaties, zie je heel veel innovation hubs, um, ja. labs, uh, ja. innovation breweries, na, uh, uh, noem maar op. Hè, uh, af en toe incubatie, wat ook allemaal voorbij komt. Daar zit natuurlijk wel vaak nog eens een keer ook een uitdaging, hoe kan je nou zo'n kleine innovatie die ergens werkt... hoe kan je dat at scale gaan toepassen? Uh, ja, daar hoe, het... hoe
1: bedoel je dat precies? Nou ja, vaak om dat maar... op te schalen? Ja, of... Om het op te schalen. Om het ja. echt
0: onderdeel te laten zijn... van je primaire bedrijfsproces bijvoorbeeld. Dan lukt die innovatie, die lukt. Die is ook even getest met de ja. twee use cases. Dat gaat goed. Ja, ja. En, en, en dan is het natuurlijk nog eens een keer een uitdaging... Van, okay, hoe gaan we dit nu over heel de wereld, over alle landen... of over de hele organisatie uitrollen?
1: Ja, nou ja, ik zit, ik zit even na te denken. Er zitten eigenlijk twee dingen waar ik iets op wil zeggen. Eén... Um, dat zie ik in veel organisaties. Er worden organisaties die een beetje mee willen doen, laat ik het zo zeggen. Die hebben allemaal of een experience center, een innovation ja. lab, een incubator, een accelerator. Nou, Hoeveel buswoorden kennen we nog? Hoe, nou, he, heel veel. <laughs> uh, ja. en, en ook dat is routine aan het worden. Vergis ja. je niet. Ik, ja. ik, ik was laatst bij een hele grote bank. En dan loop je binnen in het innovation center. En of ik nou bij de ene bank binnenloop... of bij de andere bank binnenloop, ik zie eigenlijk hetzelfde. Ja. Overal hebben ze een soort aquarium. Dan hangt er een groot bord, 3000 geeltjes. Iedereen staat interessant te kijken naar weer een zeg maar, nieuw project. En wat je eigenlijk ziet, is dat als je niet met de geeltjes cultuur mee wil doen... dan, word je eigenlijk al, dan ben je eigenlijk al geen innovator meer. En het feit dat dat gebeurt, zegt al genoeg. Ja. Dat betekent dat zeg maar, innovatie is een routineproces is geworden. Er gebeurt dus geen fuck nieuws meer. Nee. He, oftewel, alles moet binnen de bestaande paden. Dus, dus uiteindelijk, als je dat proces zeg maar, wil continueren... zul je voortdurend, en of je dat nou disruptie wil noemen... je moet voortdurend de status quo ter discussie stellen. Je hebt voortdurend, he, in, in interne ondernemerschap... hebben ze daar een mooie naam voor. Dat noemen ze rogues of villains. Mensen die aan de rand van de organisatie... aan het kloten zijn om nieuwe dingen te bedenken. En voortdurend zeg maar, die innovatie die die organisatie uitdagen... Om, om daar wel of niet in mee te gaan. Mensen die het, ja, het, het randje opzoeken. Schudden aan die bomen. Dat, dat is wat er gebeurt. En ik kan je op een briefje geven... Ik bedoel, ik ken Google niet goed genoeg... maar ik ken een paar mensen die werken binnen Google... En toen ze er gingen werken van de universiteit, waren ze dol enthousiast. Misschien ken je die verhalen wel binnen Google. Mag je dan je eigen team uitzoeken? Ja. Hè? En, en uiteindelijk, en de proces, nou, na, 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 ja. na een verloop van tijd, vind je dan je plekje in de organisatie. En de, deze jonge man had dat ook gedaan. Inmiddels zit hij nu op de salesafdeling ergens in Ierland. En eigenlijk, wat hij gewoon zit te doen is binnen een contactcentrum zit hij volgens een protocol en een script. Eh, wat, wat hij dan zelf mag maken. Dat is een grote voordeel. Eh, is hij bezig om al zijn targets uit te doen? Innovativiteit is eigenlijk nul geworden. Het is nu een Google-routine geworden. Een ja, Google routine. De bestaande routine eigenlijk ook. Weinig dat is, innovatie, weinig dat betekent, nieuw. Ik, wil, en ik kan het ook niet voorspellen, maar, maar het, het zou me ook niks verbazen Goed, Google heeft hele diepe zakken. Dus die, die, die kunnen wel tegen een stootje. Maar, maar ook, ook dat, ja, het, 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 hoe noem je dat? Het verstikt innovatie eigenlijk alweer. Hè? Ja. Dus het is, ik zou maar zeggen, innovation en dat geldt voor entrepreneurship. En misschien geldt dat ook dan wel als je het vertaalt naar digital transformation. is work in progress. Continuously working on that digital transformation.
0: Het is bijna nooit af. Het is nooit, nooit, nooit een, een soort status quo. Het
1: is nooit af. Nee. Dus je hebt altijd weer die energizers nodig en die mensen die de boel challenge en op scherp zetten. En dat moet je als leider dan stimuleren en accepteren. Nou, vooral het laatste. Ik zit, gelijk, ik, ik, ik zit even na te denken.
0: Dat, is natuurlijk, uh, dat geeft ook tegelijkertijd ontzettend veel onzekerheid ook en, en risico. Hè? Als je leider bent, is het natuurlijk heerlijk om een, een, een voorspelbaarheid te hebben ergens in. Uh, wat je eigenlijk zegt, het is nooit af. Het is continu in beweging. Dat houdt ook in dat de, de resultaten, zeg maar, bewijs van continu ergens in beweging kunnen zijn.
1: Ja, maar ik, ik denk ook dat het zo is. Ja, ik, ik denk dat het moeilijk is. En, en dat is misschien ook wel de reden dat het dat het zo moeilijk is. Ik bedoel, als jij manager bent en je hebt zeg maar je targets gehaald en je hebt zeg maar de routine onder controle. Uh, en, en je snapt een beetje hoe volgend jaar je, je weer die 10 of 15% procent moet regelen. Dan denk je van, nou, dat, dat is toch eigenlijk wel een stuk makkelijker... dan dat ja. ik voortdurend iets nieuws moet bedenken. Kijken of mijn vier poten nog onder mijn stoel zitten. Of ik niet hier op een plek moet gaan zitten of op een andere plek. Of ik niet mensen in dienst... Nou ja, je, je voelt het al. Voortdurend veranderen is ook wel heel vermoeiend. Hè? Ja. Dus, dus je hebt, moet ook de energie hebben om dat te doen. Hè? Dus, dus iedereen heeft toch de neiging... om uh, op het moment dat je het allemaal een beetje onder controle hebt... Steady om het allemaal maar een ja. beetje in, in het routinematige te zoeken. Ja. Hè, dus dat opschudden van organisaties, dat, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk voortdurend. Zie je voorbeelden in de, in de markt
0: van echt, maakt even niet uit wereldwijd, van organisaties dat je zegt van nou die zijn eigenlijk continu in beweging. Er schiet er nu één bij mij binnen, maar ik, ik hou nog heel even dat bij. Dat is er één, maar dat is een
1: beetje old school organisatie, waarvan ik het in ieder geval weet en, en dat ook wel hoor. Uh, Shell is er één die, die dat in ieder geval altijd gepropageerd heeft. Ja. Uh, of ze het nu nog doen, weet ik eigenlijk ook niet. Maar die zeggen onder andere... wij hebben natuurlijk een hele grote dikke managementlaag... en die mensen mogen niet langer dan tussen, ik zeg het even wat, drie jaar op een job zitten. Ja. Nou ja, als je dat doet, dan krijg je dus in ieder geval... voortdurend nieuwe managers met Relatie. weer een nieuwe ja. opdracht. Ik weet dat Unilever dat ook doet, het zijn een beetje old-school organisaties. En je ziet het nu ook, zeg maar, dat, zeg maar dat, dat, dat organisaties elke keer weer opnieuw een contract afsluiten, dus posities weer ter beschikking stellen. En, en dat is natuurlijk een manier om, ja, ik zou willen zeggen, om voortdurend die vernieuwing tot stand te brengen. Maar ja. mensen zijn slim, hè? Dus ook managers weten daar natuurlijk op een slimme manier weer mee om te gaan. Dus ik denk dat... Ah, is dat is ook niet meer nieuw, hè? Voor, dat is ook voor, heel voorspelbaar. Dat is ook routine ja, geworden dan, de uitdaging toch? wordt, is ja. een ja. uitdaging. Dan, je, je,
0: heb, dan denk je een innovatief businessmodel te hebben ontwikkeld... wat ook weer routine geworden is dan. Ja. Ja. En, maar, is, uh, bedoel, maar misschien ken jij organisaties,
1: zeg maar, die, die, die dit ook doen... of op een andere manier doen.
0: Nou, die bij mij naar binnen uh, schoot. En uh, als je er natuurlijk langer over nadenkt... komen vanzelf alle andere organisaties ook naar boven, maar ik dacht in ieder geval van Amazon. Hè, die is toch altijd bezig met zeg maar, continu dagelijks dingen aan het testen. Zeg maar. ja. uh, voornamelijk online, data gedreven, uh, Continu dingen experimenteren, dingen gaan goed, uh, dingen gaan minder goed. Uh, maar die zit altijd op die as van verandering. Mm -hmm. ja. uh, met een enorme groei die ze natuurlijk ook nog eens ja. een keer, uh, keer doormaken de afgelopen jaren. Dus, uh, ja, ja, dat, ja, ja. Uh, dus ik dacht meer aan uh, niet de Nederlandse organisatie, maar inderdaad uh, dan natuurlijk een uh, grote Amerikaanse club. Maar. Ja. Nou ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen, ja. Hey, In is natuurlijk wat je zegt, als je ook die relatie hebt, uh, als je even naar die, nou als ik het zo maar even mag noemen, de generatiekloof, wat jij ook zei. Ja, ja. Dat is natuurlijk de vraag van worden dan ook bijvoorbeeld nieuwe mensen uh, op posities ergens neergezet dat ze het verschil kunnen maken. Of uh, zeg maar, wat je net zei aan de rand van de organisatie. Want het is natuurlijk nog steeds dat er een bepaald patroon is dat je een stapje hoger gaat bewijzen van, heb je nog steeds waarschijnlijk niet de innovatie die, uh, die je zoekt.
1: Nou ja, ik, dat, dat zie ik wel gebeuren in organisaties. Hè? Ja. Ook in de meer, meer klassieke organisaties. Bij banken zeg maar, zie je nu ook gebeuren dat, hoe, hoe raar het ook mag klinken, hè, dat daar soms ineens een niet-bankier de bank gaat leiden. Ja, exact. Ja. He, nou, dat, dat is zeg maar, nou, een, een verandering, een andere manier om naar, naar je businessmodel te kijken. He, voorheen ja. was het alleen, nou ja, hoeveel rente levert het op en wat ga ik beleggen? He, en nu komen er ineens andere zeg maar, elementen bij kijken. He, dus dat, dat zie je wel gebeuren. Dus andere disciplines die general management gaan voeren. Ja. En dat zegt misschien ook wel iets, ook wel een, een voorbode misschien van digital transformation die aan de gang is of die men verwacht... Uh, dus dus dat, dat zie ik in ieder geval wel gebeuren. Ja, maar let ja. op: we hebben het dan over de grote organisaties. Ja. In Nederland heb je 450.000 bedrijven, waarvan het merendeel familiebedrijven. En die, die zien wij niet zo goed. Maar daar spelen zich ook andere verhalen natuurlijk af. Hè? Daar spelen zich dan die klassieke verhalen af.
0: Ja, maar zijn die dan minder in staat om
1: te transformeren en digitaal te transformeren, denk je? Of? Nou, ik denk, ik denk dat die. Uh, Even, nou, ik, ik durf te heen, ze zijn veel ondernemender vaak. Ja. Ze zijn vaak al met digital transformation bezig uh, voordat het woord gevallen is. Ja. Want die zien het gewoon als een business opportunity. En het maakt ja. niet uit welke naam het heeft. Nee. He, als het maar werkt en het zorgt dat ze hun positie kunnen verbeteren of versterken. Kijk, dat is wat je gewoon bij, laat maar zeggen, die, die laag daaronder ziet. Ja. He, die, dus die hebben daar misschien andere namen voor. Die noemen het innovatie of ze zijn nieuwe markten aan het betreden. Praten misschien nog een beetje in de klassieke taal. He, maar zijn, zijn niet... Andere productmarktcombinatie ja. of iets. Maar, maar ja, zijn, maar ze zijn niet te beroerd ja. om een business die niet loopt. En als er een jongetje of een meisje binnenkomt... die een fantastisch idee heeft... over hoe je die processen anders kunt indelen... en die een winkeltje ineens een kwartaal ander concept maakt... om dat dan gewoon te doen. En die zijn dan aan het transformeren... voordat wij nog het label erop geprakt hebben. Precies. Ja. Dat, dat gebeurt ook. Voordat
0: alle consultants... Ja, en, dat, dat gebeurt ja. ook. Alle academici ja. die daar pepers over hebben geschreven. Ja
1: precies. Ja. ja, precies.
0: Mooi. Jij triggerde mij net. Jij zei van um, de voordelen van digitaal transformatie. Hè? Maar daar komen we misschien later nog, mm. uh, nog op. nou Misschien zal de mooie... Mooi stukje om daar nu even, even op terug te komen. Uh, wat, wat denk jij dat, dat, dat digitale transformatie voor organisaties uiteindelijk kan brengen? Qua ondernemerschap ook nog eens een uh, keer. Ja. Uh, laten we die brug daar slaan, want anders gaan we in vervallen... in dingen die, uh, die uh, de luisteraar sowieso ergens uh, kan ja. lezen in een blog.
1: Nou, laat ik eerst zeggen dat een voorwaarde... voor naar mijn idee voor digital transformation is... Hè, om het te laten slagen. Uh, nou, niet, dat wil niet zeggen dat het dan succesvol is... maar, maar is, is dat mensen in ieder geval zelf ook... ik noem het dan maar, die, een digital mindset hebben... of maakt me niet uit hoe je het noemt. Ze moeten in staat zijn, ik zou maar zeggen... om die nieuwe wereld te omarmen. Dat is, dat is één. Ja. Twee, en, en nu komt het voordeel, denk ik, dat, dat op het moment dat je in staat bent om dat te omarmen en je als het ware die digitale bril opzet, dat, op dat je een hele andere wereld ziet. Ja. Hè? Ik bedoel, ik, een beetje in voorbereiding op dit gesprek zat ik nog even na te denken. Ik heb vroeger een keten van modewinkeltjes gehad. Nou, hoe ziet een modewinkeltje eruit? Nou ja, dat zijn gewoon vierkante meters. Hè? Er staan rekken en je gaat inkopen. En dat komt op een seizoen aan en dan hang je het op. Hè? En als het niet zo loopt, dan hang je alles om. En je gaat iemand trainen, dat die, dat die, die mevrouw die langskomt... dat die die aankleed zou ik bijna zeggen. En dan loop je naar de kassa en dan druk je erop. En dan, is het, dan heb je omzet klinkt als een relatief overzichtelijk proces. Dat is een heel overzichtelijk ja, ja. proces. Nou, nou ga je zeg maar, denken in digital transformation. Hè. Het eerste waar natuurlijk mensen aan gedacht hebben is dan maak een websiteje. Ik ga, ga online, online denken. Exact, ja. maar, maar als je digital doordenkt, dan denk je dan moet ik er eigenlijk nog inkopen zoals ik dat deed. Ik kan over de hele wereld inkopen. Ergo, ik, ik kan er zelfs misschien wat dingen aan toevoegen. Ik kan misschien zelfs wat, wel gaan produceren. Ik kan een hele proces van waarde toevoegen voor mijn klant kan ik veranderen. Uh, moet ik communiceren met mijn website? Nou, misschien moet ik dat helemaal niet doen. Hè? Misschien moet ik wel gewoon heel simpel... Uh, nou, met, 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 alles via WhatsApp doen. Of via virtual reality. Oftewel, of je, nou, je, ja. je, je ziet een volstrekt ander soort bedrijf ontstaan. Moet ik eigenlijk nog wel een locatie hebben in plaats van een winkeltje? Moet ik eigenlijk überhaupt wel een magazijn hebben? Nee, ook niet. Nee. Heb ik nog een juffrouw nodig die dat doet? Nou, misschien wel een chatbot die een beetje slim in elkaar steekt. Nou ja, de, ik bedoel, dan denk je in een andere taal... en dan ontstaat er een volstrekt andere business... met een ander businessmodel. Ja. Maar ja, die moet wel eerst het taaltje leren... Ja. en dan accepteren dat je met dat taaltje ook kunt communiceren. Ik denk dat dat een hele belangrijke voorwaarde is. Ja, dankjewel. En dat is niet zo eenvoudig over. Nee, dat is helemaal niet eenvoudig. Nee,
0: maar dat is misschien sowieso... Hè. Laten we daar ook uh, luisteren Inderdaad. Nee. Het, is, het klinkt uh, misschien alsof het heel eenvoudig is hier. En uh, ja. bij de wijsheid in pacht hebben je aan tafel... maar ik, uh, ik denk alleen maar dat we uh, beide kunnen onderschrijven... dat het ongelooflijk complex is... Uh, het is ook best lastig. Um, er is niet echt een koekboek voor. Hè? Ik nee, bedoel, um, nee, jij geeft nu niet. wat handvatten. Maar we hebben natuurlijk, nou ja, jarenlang zijn er heel veel boeken geschreven uh, over dit moet je doen om succesvol te zijn. Nou, uh, digital transformation. Ja, er zijn wat frameworks. Ja, er zijn wat guidelines. Maar uiteindelijk gaat het toch om, denk ik, een uh, unieke combinatie van, uh, nou ja, noem het uh, logic en magic. zeg maar. Hoe ja, vind je ja, nou ja. jouw juiste ingrediënten ja, ja. om succesvol te zijn? Ja. Uh, nou, ja, misschien staat wel disruptie uh, uiteindelijk ergens. Ook. Ja, ja. Uh, Hey Rijn, ik wil je super bedanken voor deze podcast. Um Misschien aan het einde voor de luisteraars. Als jij de luisteraars iets mee kan geven. Dat je zegt, oh, dit is in ieder geval wat je moet onthouden. Of even meenemen aan de hand van deze podcast. Of jouw ervaring. Wat, wat ja, zou je ik, de luisteraar mee ik, willen ik, geven? Ik vind
1: die, die digital mindset. Hè, oftewel, je moet een soort uh, ja, hoe noem ik dat, bedrading in je hoofd zien te creëren. Waarin dat digita digitale een plaats vindt. Hè. Als, als je dat niet bij mensen kunt overbrengen in je organisatie. Hè, en ieder zal dat in verschillende gradaties hebben. Ja. Dan wordt het leven heel erg lastig.
0: Dus vol inzetten op de digital ja, mindset. Ja, dat denk ik wel, ja. Van de mensen en van ja. de organisatie. Ja, precies. Capability. Precies. Yeah. Yes, sir. Super. Ja. Rijn, dank je wel.
1: Oké, okay. graag gedaan.
0: Luisteraar, ook bedankt. En graag tot de volgende keer bij de podcast van Finley Moore.